0: Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich mache. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist diesmal kein Serienstar der 80er Jahre, sondern wie immer Dirks Rocke. Und bei mir im virtuellen Studio sitzt auch wie immer Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, erinnerst du dich eigentlich noch an Sledgehammer? Äh, ja, ein, ein ziemlich cooles Lied von Peter
1: Gabriel, aber mit deinem Introsatz schwant mir, dass du das gar nicht meinst, sondern eher die Fernsehserie aus den späten 80ern mit dem nicht so hundertprozentig zurechnungsfähigen Kopf und seiner 44er Magnum Susi, oder? Aber... Bevor wir jetzt genauer das vertiefen, erstmal hallo lieber Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge des Security Insider Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Und jetzt sag mal Dirk, worauf bist du mit Sledgehammer raus? Ganz einfach, bei unserem heutigen Thema musste ich irgendwie die ganze Zeit an dessen typischen Spruch denken, halt vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich mache. Oder auch im Original, trust me, I know what I'm doing. Und was danach eigentlich immer folgte, war objektiv betrachtet mindestens ein mittleres Desaster.
1: Aha, verstehe. Und äh, quasi genau solche Desaster will man sich in der IT-Welt ja auch ersparen, statt eines durchgeknallten die gefahr hier und heute jedoch eher bei neuen und mobilen Anwendungsszenarien. Genau, und da heißt das Schlagwort der Stunde dann Zero Trust. Da hast du ja jetzt einen wirklich schönen Bogen gespannt, sehr clever, denn genau dieses Schlagwort, das wollen wir heute mit Inhalten füllen. Im Gespräch mit Moritz Anders, er ist Partner bei Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers PwC und Experte für Digital Identity, Cybersecurity and Privacy.
0: Hallo Herr Anders, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
2: Herr Anders Rocke, grüß Sie.
0: Ja, und Sie wissen schon, heute geht es um das Thema Zero Trust und das ist ja derzeit anscheinend in aller Munde und wird von etlichen Herstellern aufgegriffen. Jetzt die große Frage gleich zum Anfang, ist das jetzt nur Marketing oder ist das wirklich ein Thema von Relevanz?
2: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema von Relevanz, gerade wenn man sich jetzt montags, es ist immer sehr beliebt, in die Zeitung zu schauen und wenn man bei Heise ein bisschen nachliest, dann sieht man immer, wer am Wochenende neu gehackt worden ist. Und das hat auch häufig damit zu tun, dass man relativ einfach in die Netzwerke eindringen konnte und sich von dort aus dann sehr frei weiterbewegen kann. Das führt dann oft dazu, dass Systeme verschlüsselt werden oder Daten geklaut werden und dann Unternehmen damit erpresst werden, um Lösegeld zu zahlen oder um wissentlich einen Schaden hinzuzufügen. Deswegen, ob das Thema an sich sehr neu ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, es ist sehr relevant, sich damit zu beschäftigen.
0: Okay, dann gehen wir vielleicht mal noch einen Schritt zurück und gucken uns erstmal an, was versteht man denn überhaupt unter Zero Trust, beziehungsweise was verstehen Sie denn persönlich drunter? Also Sie
2: müssen sich vielleicht erstmal vorstellen, wo kommen wir eigentlich her mit unserer IT-Sicherheit. Vor ca. 10, 15 Jahren war es noch so, dass die PCs, alle im Firmengebäude standen man vormorgens zur Arbeit und hatte eigentlich dort einen PC, der in dem lokalen Netzwerk stand und von dort aus sich weiter bewegt hat auf die Anwendung innerhalb des Unternehmens. Im Zuge der weiteren Digitalisierung kam es natürlich dazu, dass man sowohl von überall auf der Welt in sein Firmennetzwerk ähm, reinkam über VPN und äh, Cloud-Systeme, aber auch, dass halt genau diese Systeme in der Cloud nicht nur einzelne Anwendungen waren, sondern dass die ganze Infrastruktur sich eigentlich verschiebt. So habe ich heute die Möglichkeit, nicht nur mein eigenes Rechenzentrum zu nutzen, sondern auch das Rechenzentrum eines Cloud-Dienstleisters oder halt, halt auch außerhalb meiner ähm, Unternehmensgrenzen. Das führt dann dazu, dass ich immer genau wissen muss, welcher Mitarbeiter darf dann auf welches System zugreifen, aber auch mit welchen Berechtigungen und wie erkenne ich denn, dass er jetzt gerade vom Urlaubsort ausarbeitet oder dass er sich gerade im Firmennetzwerk befindet. Denn wenn ich zeitgleich Anmeldung aus einem Netzwerk hätte, dann habe ich da natürlich immer ein großes ähm, Risiko.
0: Sie sind jetzt schon ein bisschen sehr ins Detail gekommen, also ein bisschen zu konkret geworden für meinen Geschmack, zumindest für den Anfang. Ich wollte ja. noch auf was anderes hinaus. Und zwar, ähm, Sie hatten es angesprochen, das Thema ist in den letzten 10 bis 15 Jahren groß geworden. Allerdings okay. habe ich natürlich solid in der Wikipedia nachgeschaut und recherchiert und gesehen, dass das Thema jetzt zwar aufgegriffen wurde von Forrester, allerdings schon in den 90er-Jahren schon mal diskutiert wurde von einem Stephen Paul Marsh. Was ist denn davon zu halten? Ist das der gleiche Ansatz, der jetzt quasi in der Realität angekommen ist, den man sich da damals schon mal akademisch angeschaut hat, der erst jetzt irgendwie ja ins Gewicht fällt oder wie ist das einzuschätzen?
2: Ja, also letztendlich ist es so, dass wir bei Unternehmen, die sehr stark reguliert sind, schon seit mehr als 20 oder 25 Jahren Projekte umsetzen, wo man mit den gleichen Philosophien die IT-Sicherheit erhöht, wie es jetzt durch Zero Trust eigentlich geschieht. Man schaut sich häufig die verschiedenen kritischen ähm, Punkte an in seiner ähm, IT-Sicherheitslandkarte, dass ich zum Beispiel weiß, welche IT-Systeme sind hochkritisch, welche Benutzer sind hochkritisch? Welche Prozesse, Geschäftsprozesse sind für mich als Unternehmen hochkritisch? Wo habe ich vielleicht auch gegenüber einer Aufsichtsbehörde einen gewissen Grad von Compliance oder Sicherheit darzustellen? Im Bereich von Zero Trust, so wie er heute gelebt wird oder halt auch propagiert wird, habe ich die Möglichkeit, ganz neue Technologien eigentlich einzusetzen, die es damals in der Form nicht immer gab oder die halt die moderne Systemlandschaft halt auch komplett abdecken. Weil wenn wir uns in den 90er Jahren ähm, anschauen, wo, wie dort die IT aussah, da gab es keine Smartphones, da gab es auch keine Laptops, ja, vielleicht ein paar Laptops gab es schon, aber vielleicht keine Tablets. Es gab nicht das Thema ähm, des Bring-Your-Own-Devices, dass ich vielleicht mal einen privaten PC nutzen darf für meine Arbeit. Ähm, und dadurch sind ganz, ganz viele neue Herausforderungen entstanden, die vom Grundsatz her immer noch einen hohen Sicher ähm, Sicherheitsgrad erwünschen, aber die sich heute technologisch deutlich besser ab absichern lassen.
0: Also das ist jetzt so, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sagen Sie, die neuen Technologien werden jetzt natürlich genutzt. Also Sie sagen, bring your own device. Die Laptops zunehmend hat auch zu Hause außerhalb des ja, klassischen Perimeters genutzt. Auf der anderen Seite entwickeln sich auch die Technologien, um das Ganze zu schützen, ein bisschen weiter. Woran denken Sie denn da? Also welche Technologien gibt es denn jetzt? Was ist state of the art? Was sollte man sich dann anschauen, wenn man so einen Zero Trust Ansatz fährt?
2: Also, ich würde mir immer zuerst mal anschauen, mit welchem System arbeite ich eigentlich und welche Systeme gebe ich an meine Mitarbeiter heraus. Denn es ist ja so, dass Sie ähm, sowohl auf der Anwenderseite ein sehr großes Spektrum an Geräten haben. Also, Sie haben ja nicht nur den, den Windows-PC, sondern Sie haben auch ein Apple-Gerät. Sie haben dort schon verschiedenste Versionen von Apple-Geräten. Sie haben Samsung-Gerätschaften. Und das sind alles ähm, Systeme, mit denen ein Anwender sich in Ihrem Netzwerk äh, fortbewegen kann. Und er möchte, abhängig wahrscheinlich auch von seinem Anwendungsfall, immer wieder auf unterschiedlichste Daten mit unterschiedlicher Kritikalität dieser Daten zugreifen. Darauf muss man dann achten, wenn man auf, auf die verschiedensten Systeme zugreifen kann. Wenn Sie jetzt äh, auf, der, auf, der, auf der Applikationsseite weiterschauen, dann haben Sie auf der, Anwendung, also auf der Applikationsseite dann verschiedenste Serversysteme. Sie haben die Systeme manchmal ähm, on-premise stehen, manchmal in der Cloud und da muss man dann wieder darauf achten, wie bewegt sich dieser Anwender mit welchen Geräten durch Ihr Netzwerk. Und das führt zu verschiedensten Komplexitäten, wo Sie dann sagen wollen, okay, wenn jetzt ein Mitarbeiter mit einem relativ alten PC, sagen wir mal Windows XP, sich im Netzwerk tummelt, dann möchten sie sofort jedweden Datenzugriff unterbrechen. Hat er aber ein zum Beispiel Windows 10 System, wo jetzt nur ein Betriebssystem-Update fehlt, würde das schnell aktualisiert werden und dann geht es direkt weiter auf die, auf
0: die, mit dem Zugriff auf die Daten. Das klingt jetzt für mich, also zumindest am Anfang, wie ich es verstanden habe, so nach so, so einer Art Enterprise Device Management. Ist jetzt das als typischer Einstiegspunkt für so einen Zero Trust Ansatz ähm, ja, zu sehen, zu werten oder habe ich Sie da falsch verstanden?
2: Also ich möchte, ich möchte verschiedenste Sachen immer wissen. Ich möchte a wissen, welche Systeme im Sinne von Anwendungen, aber auch Geräten, habe ich in meinem Firmennetzwerk. Mhm. Das müssen nicht immer nur ähm, Geräte sein, wie gerade gesagt, die ich als Firma herausgebe, sondern das kann auch mal die Möglichkeit sein, wie es ähm, bei uns im Hause ist. Ich kann vielleicht mit, mein, ähm, mit meinem privaten äh, Handy ähm, sehen, dass ich gleich einen Kalendereintrag habe oder einen Termin. Ich weiß aber nicht, was drin steht, weil diese Daten geschützt sind. Ich kann aber zum Beispiel sehen, mit meinem Firmenhandy, und das ist das gleiche Telefon mit dem gleichen Versionsstand, auf welche E-Mails äh, darf ich zugreifen, auf welche Kalendereinträge darf ich zugreifen, was ist jetzt das, die nächste Möglichkeit. Das heißt, ich habe einen sehr, ähm, sehr, eine sehr granulare Möglichkeit zu steuern, mit welchem Gerät darf ich auf welche Daten zugreifen. Also manchmal ist es der Kalender, manchmal ist es E-Mail, manchmal ist es aber auch ein System. Und das könnte ich sogar gepaart machen mit äh, der Lokation, von wo jemand arbeitet. Das heißt, wenn ich weiß, dass er zum Beispiel im Homeoffice sitzt oder dass er ähm, gerade im Firmengebäude äh, sich über das WLAN angemeldet hat, kann, könnte ich wieder andere Berechtigungen vergeben, als auch, ähm, wenn er sich jetzt gerade aus seinem Land ähm, äh, anmeldet, wo wir typischerweise als Unternehmen äh, nicht operieren. Also wenn sich jetzt jemand aus China anmeldet und auf unsere... Konstruktionsdaten zugreift, aber wir eigentlich gar nicht in China sind, dann könnte ich das wieder verhindern und sicherstellen, dass in der Abhängigkeit zwischen einem Benutzer, einem Gerät, was vielleicht beides gestohlen sein kann, Ja, ich habe das Gerät entwendet und ich weiß jetzt, was Benutzer und Passwort sind, und in Abhängigkeit mit der Lokation habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich verbiete jetzt hier den Zugriff auf diese Daten.
0: Das waren jetzt sehr schöne und auch nachvollziehbare Beispiele, die Sie genannt haben. Meine Frage ist jetzt architektonisch, wenn ich sowas umsetzen und abbilden will, wie fange ich denn da an? Also ich habe jetzt auch gelesen, es gibt da die verschiedensten Ansätze mehr oder weniger. Also die, das National Institute of Standards and Technology, das vertritt da so einen ja, abgehobenen Infrastruktur- und Operational Policies-Ansatz. Dann gibt es auf der anderen Seite vom britischen National Cyber Security Center so fünf Schlüsselprinzipien und wenn man jetzt wieder auf den Kinderwag von Forrest zurückgeht, der hat halt seine drei hauptsächlichen Komponenten, die man abdecken sollte. Sollte man sich jetzt aus diesen drei oder den verschiedenen Ansätzen das Beste für sich rausnehmen, gucken, wie seine Organisation läuft oder gibt es da so ein Patentrezept, um das Ganze irgendwie anzugehen von Anfang an?
1: Ja,
2: ich glaube, es hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, wie möchte ich mich als Unternehmen in dem Bezug auf Security aufstellen. Ja, möchte ich hier, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, ein Fort Knox sein oder muss ich vielleicht doch ein Fort Knox sein, weil ich zum Beispiel äh, ein Atomkraftwerk äh, betreibe oder habe ich vielleicht auch größere äh, Flexibilität, weil ich im, im Online Retail äh, um unterwegs bin. Ja. Also da habe ich ja generell die Möglichkeit zu sagen, möchte ich jetzt super sicher sein oder mache ich hier auch einen gewissen, ähm, englisch würde man sagen Trade-off, wo ich sage, ich behalte mir lieber ein, Hochgrad, ein, hohes, ein hohes Grad an Flexibilität ähm, und, und büße dafür vielleicht ein bisschen ähm, Security ein. Ich denke, ähm, was, was man immer machen sollte, ähm, ist die genau diese Betrachtung, weiß ich denn überhaupt, wer mit welchen Geräten mich, wie sich wie in meinem Netzwerk bewegt und auf welche Daten zugreift. wenn ich immer ab, abgehend von dem Benutzer und dem sogenannten Asset weiß, wer kommt da, mit was und mit welcher Version, dann habe ich die Möglichkeit, ähm, mir zu überlegen, möchte ich daraufhin weitere ähm, Sicherheitsmechanismen anwenden, wie zum Beispiel dass ich die Daten klassifiziere, auf die er zugreift oder ob ich die genau dieses Thema mit der äh, Netzwerkkontrolle oder mit der Überwachung des Netzwerkes in diesem Detailgrad dann weiter durchführe oder ob ich mir anschaue, äh, ist das System äh, irgendwie auf einem falschen Patch, äh, Patchstand. Ähm, zusätzlich dazu äh, sollte man trotzdem immer noch mal schauen, kann ich, mir denn kann ich Anomalien in meinem Netzwerk überhaupt erkennen? Denn wenn ich sage ich mal, blinde Flecken in meinem Netzwerk habe und ich weiß gar nicht, wo genau sich ein Anwender befindet oder welche Systeme ich überhaupt in meinem Netzwerk habe, dann bin ich ja mehr oder weniger im Blindflug. Das heißt, diese weißen Flecken von der IT-Sicherheitslandkarte sollte man möglichst zeitnah ähm, aufdecken, sollte überwachen, wie kann ich jetzt vorgehen, um diese Risiken zu minimieren oder sind es vielleicht Risiken, die für mich vertretbar sind, zum Beispiel äh, die Anwendung des Kantinplans, ja, die kann ich äh, möglicherweise äh, mit etwas weniger, mit einem geringeren ähm, Risikoprofil klassifizieren als jetzt mein ERP-System, wo alle meine ähm, wichtigen Geschäftsprozesse durchlaufen. Und genau dieser, ähm, dieser Balanceakt zwischen der Kritikalität und der angestrebten Sicherheit, den sollte man sich überlegen und dann auch schauen, wie kann ich jetzt welche Sicherheitsmechanismen aus diesem Zero-Trust-Konzept anwenden, um meine Daten weiter abzusichern.
0: Wie verschaffe ich mir denn jetzt in so einer ja, verteilten Infrastruktur einen Überblick über die ganzen Systeme, die auf meine Infrastruktur zugreifen? Also die sind ja in aller Welt verstreut. Und im Zweifel sind es auch irgendwelche Webclients, die ich gar nicht unter Kontrolle und noch nie gesehen habe als Administrator?
2: Das ist in der Tat eine sehr schöne Frage, weil das ist in, ähm, etwas, was mich selber vor einigen Jahren ähm, in, 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 der, ähm, in der Projektwelt ähm, umgeben hatte. Denn wir haben vor circa, ich würde mal sagen, 10, 12 Jahren angefangen in den Identity Access Management Projekten möglichst viele Anwendungen an diese IAM und Security-Systeme ähm, zu verbinden. So, dass man immer einen sehr hohen Transparenzgrad hat, welcher Benutzer darf auf welche Systeme zugreifen, mit welchen Berechtigungen und wie kontrolliere ich denn jetzt auch, dass wenn er zum Beispiel darauf nicht mehr Zugriff ähm, haben darf, dass diese Berechtigungen abgekündigt worden ähm, sind. Und für diese Erkennung von Anwendungen oder Geräten in einem Netzwerk gibt es sogenannte Scanner. Die schauen sich genau an, ähm, welche ähm, äh, Geräte gibt es in meinem Netzwerk, welche Anwendungen, welche vielleicht aber auch Netzwerkelemente wie ein Switch, wie ein Router, bis hin zu IoT-Devices, also Kameras, Überwachungskameras zum Beispiel, die sich im Netzwerk befinden oder Chipsätze, die sich in, einem, in einer Steuerungsanlage befinden. Und das erkennt, erkennen diese Scanner und zeigen das genau an. Und als man damals dann mit dieser Anbindung fertig war, hat man festgestellt, oh, seit mehreren Jahren oder seit zwei, drei Jahren, haben sich die sogenannten Cloud-Anwendungen etabliert und unsere Fachbereiche haben angefangen, einfach per Kreditkarte eine Cloud-Anwendung zu beschaffen, zum Beispiel ein CRM-System oder eine andere Anwendung, um bestimmte kleinere Geschäftsprozesse vereinfacht in der Cloud umzusetzen. Und man konnte nicht erkennen... Dass äh, die von diesem Unternehmen genutzt werden. Das heißt, man hat dann angefangen, auf den sogenannten Internet-Breakouts, also an den Punkten, von dem ein Unternehmen ins Internet funkt, ähm, mitzuschneiden, auf welche Adressen gehen eigentlich diese ganzen Suchanfragen oder ähm, Netzwerkanfragen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Dropbox.com, ein Online-File-Sharing-System oder File-Storage-System, und Sie nutzen das gar nicht als Unternehmen, dann können Sie sicher sein, hier werden Daten an, eine, ähm, an einen Internetdienst vergeben, die Sie vielleicht gar nicht so an den Internet, Internetdienst übertragen möchten. Und dann könnte ich sagen, okay, hier gibt es eine Nutzung ähm, von, von Internet-Services, äh, die ich unterbinden möchte. Das kann ich sowohl direkt durch äh, eine... eine äh, äh, durch das Einschränken des, Netz, des Netzwerkverkehrs äh, umsetzen, das könnte ich aber auch, äh, indem ich erstmal anfange eine Regel, äh, eine sogenannte äh, Policy im Rahmen der, der Informationssicherheitsrichtlinie äh, umzusetzen und die, die Mitarbeiter darauf hinzuweisen. Bitte äh, verwendet kein Dropbox und dann kommt typischerweise folgendes, ähm, dann wird entweder von einem Mitarbeiter oder von einem Fachbereich gemeldet, äh, dass es hier eine zwingende Nutzung von, dieser, von diesem Dienst gibt oder äh, wenn man mehrere Monate nichts hört, würde man dann in der Tat in die technische Umsetzung gehen und die Nutzung von Dropbox äh, technologisch auch verhindern dass Daten hier ähm, nicht äh, übertragen werden sollen. Ja, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn ähm, auch gerade bei gro großen Datenschutzvorfällen ähm, wurden äh, private äh, Mail-Accounts verwendet, wurden ähm, Cloud-Dienste verwendet, die man so nicht verwenden darf. Und das möchte ich eigentlich alles möglichst einschränken und verhindern. Das kann ich aber nur machen, wenn ich ähm, sehr wenige äh, weiße Flecken auf meiner IT-Sicherheitslandkarte
0: habe. Gibt es denn da irgendwelche umfassenden Tools wieder? Also Sie merken schon, ich frage immer nach dieser eiligenden Bäumilchsau. Also wir hatten jetzt die Internet-Breakouts, Sie hatten von den Scannern ja. geredet. Hätte ich damit mein Netz so weit abgedeckt, dass ich erstmal einen groben Überblick gewinne, was denn da vorhanden ist, beziehungsweise was schiefläuft oder muss ich noch irgendwas beachten und noch irgendwas Ausschau halten?
2: Ja, also typischerweise gibt es jetzt nicht ein Tool, mit dem Sie, äh, sage ich mal, alles auf einmal erschlagen können. Also diese eierlegende Wollmilchsau, wonach natürlich viele Kunden gerne streben, äh, gibt es so leider nicht. Ähm, was äh, zum Beispiel ähm, das, äh, das NIST-Framework für Cybersicherheit auch vorgibt, ähm, sind, ich sage mal, fünf Säulen, ähm, auf die, die man seine Sicherheitsarchitektur fußen sollte. Das ist einmal alles rund um die Identifizierung, dann um, die, um den ähm, Schutz äh, dieser identifizierten äh, Dinge, das können Mitarbeiter, also das können Identitäten, Geräte, Applikationen ähm, äh, und andere äh, Assets sein. Äh, dann um, mit der Erkennung, also wie kann ich denn jetzt eigentlich auch ähm, verschiedenste Cybersicherheitsvorfälle erkennen, wie kann ich dann automatisch im besten Fall darauf auch reagieren, also das sogenannte Respond. Ähm, jetzt stellen Sie sich vor, Sie wissen ganz genau, da ist jetzt ein Gerät ins Netzwerk gesteckt worden im Gebäude in Berlin, dann hätten Sie jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können entweder jemanden zu Fuß hinschicken oder Sie automa also verhindern automatisch, dass dieses Gerät weiterhin sich im Netzwerk bewegen kann und entziehen die sogenannte IP-Adresse und den Zugang zum Netzwerk und sperren somit quasi das weitere Verbreiten. Und dann last but not least gibt es halt das Thema Recover, also wenn ich jetzt ein Incident hatte und ich weiß ganz genau, dass ähm, zum Beispiel bei mir eine Ransomware -Vorfall, ein Ransomware-Vorfall war oder dass bei mir Daten abgeflossen sind, dann brauche ich natürlich auch Prozesse, wie ich dem entweder äh, entgegenwirken kann und sicherstelle, ähm, dass äh, ich, ich möglichst äh, schnell auch wieder in ein ähm, in einen sauberen Prozess zurückkehren kann, dass ich diesen Incident geschlossen habe und weiß, es fließen jetzt zum Beispiel nicht weitere Daten ab und ähm, ich habe vielleicht auch alle anderen Schwachstellen, die hier ausgenutzt worden sind in meinem Netzwerk, ähm, geschlossen. Und das sind quasi diese fünf Säulen. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zur Eingangsfrage, ob es da jetzt ein Tool gibt, was alles macht. Nee, leider nicht. Ähm, worauf sich aber alle... Äh, Anbieter in dem Bereich Cybersicherheit seit einigen Jahren fokussieren, ist der Aufbau eines sogenannten Ökosystems, dass man sich sehr gut mit den verschiedenen Tools, die sich in den Säulen des zum Beispiel Mist-Frameworks bewegen, sehr gut integrieren lassen und hier auch einen sehr hohen Grad der Automatisierung erlauben.
0: Ich habe jetzt gerade versucht, ein bisschen mitzudenken. Also ich bin jetzt bei dem Rechner in Berlin, der da eigentlich nicht sein sollte, der da eingestopft wird. Da gibt es ja zum einen die Möglichkeit, dass das irgendein Rechner ist von einem bekannten Nutzer, der sich jetzt in Berlin einstöpselt, wo man jetzt weiß, der sollte da nicht sein, aber es könnte auch ein mobiler Mitarbeiter sein. Wie kriegt man denn dafür jetzt eine Regel für gebacken? Gibt es da irgendwelche künstliche Intelligenz, die da ja, die Vorgänge so überwacht und schaut, das kenne ich jetzt so nicht oder muss man das wirklich alles händisch irgendwie regeln und sich darüber Gedanken machen?
2: Also es gibt sowohl Systeme, ähm, zum Beispiel auch von, von Microsoft, die da sehr stark ähm, in, in diesem ähm, in diesem Umfeld sind die Erkennen erstmal überhaupt erstmal den Sachverhalt von wo habe ich mich jetzt angemeldet und ähm, ist das so richtig oder ist das logisch? Und da gibt es schon sehr einfache Use Cases, die einfach sagen: Ja, Moritz Anders hat sich innerhalb von vier Stunden in Deutschland und in China angemeldet. Das ist ähm, aufgrund der Flugzeit nicht möglich, deswegen ist es hier erstmal ein Alarm gesetzt worden, was sich jemand anschauen soll. Und das sind erstmal sehr einfache Anwendungsfälle, die aber plausibel sind, wo man ähm, aus einer Sicherheitsperspektive draufschauen soll. Und solche Regeln kann man erstmal unternehmensweit implementieren, vor allem, wenn man dann weiß, wie arbeite ich eigentlich in meinem Unternehmen, was sind typische Anwendungsfälle und wie kann ich dem Ganzen entgegentreten. Jetzt hängt aber auch jedes Unternehmen ähm, so ein bisschen äh, an der eigenen Arbeitsweise. Jetzt stellen Sie sich PwC vor, wir arbeiten weltweit als Berater, das heißt, dass ich mich mal von einem PwC-Gebäude in den USA oder in Deutschland oder in Osteuropa anmelde, ist ziemlich wahrscheinlich. Solange das nicht zeitgleich passiert oder in einem ähm, sehr äh, engen Zeitabstand, ist das erstmal keine Auffälligkeit, sondern es ist okay und man sollte mich eigentlich erstmal immer arbeiten lassen ja, und nicht versuchen, mich zu verhindern. Ähm, aber es gibt natürlich auch Anwendungsfälle, wo man ganz genau weiß, bestimmte Tätigkeiten oder ähm, bestimmte Mitarbeiter ähm, arbeiten immer nur von einem Standort aufgrund ähm, der Rollenbeschreibung. Das heißt, man könnte sagen, machen wir es mal ganz einfach, der Pörtner Berlin ist nicht gleichzeitig Pörtner in Hamburg. Und der darf sich eigentlich nur mit seinem System in Berlin anmelden, aber nicht in Hamburg. Und genau diese Regelwerke kann ich dann in, meiner, ähm, in mein IT-Sicherheitssystem genauso einbauen, dass ich das erkenne. Das klingt auf der einen Seite wahrscheinlich immer erstmal nach viel Arbeit, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch schnell gemacht, weil man auch immer sich die Frage stellen muss, greift denn der Pförtner jetzt auf kritische Daten zu oder gehe ich jetzt mal wirklich nur von den ähm, Mitarbeitern aus, die ähm, auf wirklich sensible Daten zugreifen dürfen und verhindere ich genau dort ähm, die Möglichkeit, dass ähm, ähm, hier der, der schadhafte Zugriff oder ein, ähm, und ähm, man, man spricht auch gerne von, einem, äh, von einer Anomalie, ja, von einem äh, anomalischen Zugriff ähm, erkannt wird.
0: Okay, jetzt, jetzt haben wir diese, diese Anomalien beschrieben und erkannt. Ähm, nur eine Verständnisfrage für mich, ist denn jetzt dieses Beobachten von den Vorgängen, Zusammenhängen, wie agiert ein Nutzer, auf welche Daten greift dazu, ähm, ist das jetzt quasi von der Übergang von dem klassischen Ansatz, wo ich mich jetzt quasi mit dem Token authentifiziere oder mit irgendwelchen Credentials einlogge. Ist das jetzt der Übergang zu Zero Trust oder wo verzieht sich denn diese Transformation?
2: Also ich würde das schon, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, wo man sagen kann, hier ändert sich eigentlich ein bisschen die, die Art und Weise des Zugriffs, wie es, in der, wie es früher war, sage ich mal. Denn viele Unternehmen, und das ist auch heute noch teilweise so, die tracken genau bis zu dieser Erstmaligen Anmeldung. also ich weiß, dass der Mitarbeiter sich angemeldet hat und im besten Fall dann auch mit einem Token. Alles, was dahinter liegt, die Anwendung ähm, der kontextsensitiven der Zugriffe, also womit, von wo, auf was greift er zu, das ist grundsätzlich erstmal äh, die größere Veränderung in diesem Zero-Trust-Ansatz, dass ich genau weiß, mit ähm, mit, mit welchen Szenarien muss ich mich jetzt hier befassen und wie möchte ich das vielleicht auch verhindern? Und grundsätzlich gilt dann da auch immer dieser Ansatz, ich vertraue erstmal keinem in meinem Netzwerk, sondern ich stelle immer sicher, dass das, was er jetzt tut, soweit richtig und erlaubt ist.
0: Sie sagen jetzt prinzipiell vertraut man gar keinem mehr im Netzwerk, was macht denn das mit den Menschen? Was ist denn das überhaupt auf menschlicher Ebene? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich einen Mitarbeiter habe, einen altgehenden Administrator, der schon länger bei mir im Unternehmen ist und ich lasse den jetzt nicht so arbeiten, wie ich sie jetzt arbeiten lasse an jedem Ort der Welt, fühlt er sich da nicht ein bisschen zurückgesetzt, hm. überwacht?
2: Ja, das, das, das kann durchaus so sein. Also ähm Vielleicht da auch nochmal einen, einen, einen ganz kleinen Schritt zurück. Ähm, Im besten Fall implementiert man immer Zero Trust, dass für die Mitarbeiter selber möglichst wenig ähm, äh, ja, Disruption äh, in dem täglichen Arbeiten oder in der User Experience herrscht. Ja, das ist immer so der, der, der Anspruch, Außer ich weiß natürlich, dass ich vielleicht wissentlich hier auch nochmal die Sicherheitsbarriere hochziehen möchte, zum Beispiel wenn jetzt jemand ähm, eine sehr hohe Rechnung von irgendwie 3, 4, 5 Millionen genehmigt, äh, dass er da nochmal seinen Benutzernamen und Passwort eingibt, dann ist das vielleicht okay, ähm, aber äh, das sollte jetzt zum Beispiel nicht zwanghaft sein, wenn er äh, die, die Restaurantquittung von 50 Euro zum Beispiel genehmigt. Und was Sie gerade angesprochen haben, ist ein sehr schöner Anwendungsfall. Denn wie gehen denn Angreifer eigentlich vor? Die versuchen erstmal ins Netzwerk zu kommen und da ist ihnen erstmal egal, ob, die, ob der Mitarbeiter, den er da, der gehijackt wurde, ob das jetzt ein Administrator ist oder eine Sekretärin oder eine Mitarbeiter in einer Fachabteilung. Von dort aus wird aber versucht, sobald ich den Zugang zum Netzwerk habe, den Administrator zu finden. Und wenn ich weiß, dass der Administrator, jetzt in dem Fall mal ich, Moritz Anders, ähm, nur zwei Benutzer äh, hat, einmal seinen privaten und seinen Administrator-Account, dann versucht er natürlich, diesen Administrator-Account schnell ähm, zu hacken und sich von dort aus weiter zu bewegen. Und ich glaube, aktuell, ähm, das, was Microsoft vor einigen Jahren mal rausgegeben hat, dauert das zwischen 20 und 60 Minuten ähm, nach Eintritt in einem Netzwerk, sich äh, sehr privilegierte Berechtigung zu beschaffen. Und genau diese gilt es in der Regel zu schützen. Denn wenn Sie ähm, einmal Administrator in einem Netzwerk sind oder auf einem System, dann haben Sie die Möglichkeit, ähm, Schaden anzurichten oder Daten zu stehlen. Und, und die Fälle, die wir in den letzten Jahren im, im Bereich der sogenannten Incident Response, also in der Nachbehandlung von Sicherheitsvorfällen, begleitet haben waren häufig ähm, genau solche Vorfälle, wo zum Beispiel jemand ins Netzwerk gefunden hat, dann einen Backup-User nutzen konnte und damit erstmal alle Backups verschlüsselt hat und dann alle Daten, die zu Backupen sind und damit dann Kunden erpresst hat. So, und jetzt möchte ich genau das verhindern. Und dann kommt der Anwendungsfall, von dem Sie gesprochen haben. Sie müssen zu Ihrem IT-Systemadministrator gehen und sagen, naja, äh, lieber Herr Müller, ich habe mit Ihnen jetzt 20 Jahre sehr gut zusammengearbeitet und das möchte ich auch die nächsten 10 Jahre weiter und ich habe Ihnen auch immer vertraut." aber ab morgen äh, legen Sie bitte alle Ihre äh, sogenannten Passwörter ja, oder Schlüssel in ein Passwort-Safe, so dass jederzeit wir sicher sein können, dass ähm, die nicht gestohlen werden können, dass jemand ihre Accounts nutzen kann ähm, und von dort aus dann weiteren Schaden dem Unternehmen zu, ähm, zu, hinzuführt. Und da äh, spricht man auch gerne von dem sogenannten Change-Management-Ansatz, dass man den Mitarbeiter auch frühzeitig abholt, warum man jetzt diese Sicherheitsmechanismen etabliert und dass das ähm, häufig auch zum Schutz des eigenen Mitarbeiters, dem Systemadministrator dann selbst, ähm, führt. Denn er muss ja nachweisen, dass er zum Beispiel nicht die Daten verschlüsselt hat und das ein Unternehmen erpresst hat. Das ist häufig dann ähm, äh, relativ schnell erkennbar, weil man weiß, dass ähm, der, der Angreifer von, einem bestimmt, von einer bestimmten IP-Adresse oder Ähnliches kam. Aber am Ende ähm, schützt es auch den äh, Systemadministrator und den eigenen Mitarbeiter dann somit ähm, erstmal auch selbst.
0: Jetzt nochmal den Angriff nachverfolgend. Sie haben ja gesagt, es geht vielleicht über die Sekretärin rein und verbreitet sich dann im Unternehmensnetzwerk. Wäre da nicht ein Token, ein hardwarebasierter Schlüssel, auch eine Möglichkeit, um das zu unterbinden, anstatt sich jetzt große Gedanken zu machen und keinem mehr zu vertrauen?
2: Also das mit dem Hardware-basierten Schlüssel oder halt auch mit dem, man spricht auch gerne vom Soft-Token, also einfach nur einen zweiten Faktor hinzuzuziehen bei der Anmeldung, ist sicherlich eine große Möglichkeit, indem man ähm, also Account-Übernahmen verhindert. Was sie aber dort häufig machen ist, dass sie beim Eintritt ins Netzwerk nur diese Verhinderung durchführen. Bin ich jetzt aber einmal im Netzwerk drin, zum Beispiel, ich habe mir Zugang, Zugriff zum Gebäude verschafft oder ich habe vielleicht eine äh, Webanwendung gefunden, die noch nicht auf diesen zweiten Faktor ähm, umgeschwenkt ist, habe ich dann trotzdem das gleiche Problem. Das heißt, ich bin drin, nutze dann ihren Account und kann mich erstmal fortbewegen. Denn innerhalb des Netzwerkes selber, wenn ich einmal in dem sogenannten Intranet bin oder in dem LAN-Netzwerk, kann ich mich häufig fortbewegen, ohne dass dieser zweite Faktor nochmal abgeprüft wird. Das heißt, an der Stelle brauche ich wieder den Kontext der verschiedenen Zugriffe. Also von wo greift er zu, womit greift er zu, wie kann ich das jetzt wieder verhindern und ist das Ganze auch ähm, eine Anomalie in meinem Netzwerk? Warum greift der Moritz Anders auf einmal auf Daten zu, auf die er die letzten Jahre noch nie zugegriffen hat, die auch gar nicht in seinem äh, Geschäftsbereich eigentlich
0: liegen? Mhm. Also ist dann quasi dieser zero Trust ansatz wünschenswert, ins gesamte Netzwerk zu bringen? Oder gibt es dann doch noch Anwendungen, wo man dann sagt, da muss es nicht unbedingt sein? Oder ist es sinnvoll, das ganze Netz dauerhaft immer zu überwachen auf Anomalien?
2: Generell ist es sinnhaft, das ganze Netzwerk dauerhaft zu, zu überwachen und auch hier genau zu wissen, wie oder welcher Bereich meines Netzwerkes ist besonders kritisch. Da spricht man dann auch gerne von einer sogenannten Segmentierung, dass ich mir überlege, wo liegen denn in Anführungszeichen meine Kronjuwelen, die möchte ich am meisten schützen und welche IT-Systeme sind für mich besonders kritisch. Und dort würde ich dann eigentlich immer in einer Art Salami-Taktik anfangen, meine, meine Systeme abzusichern und gehe dann sukzessive immer weiter vor. dass ich vielleicht sage, ähm, der, der sogenannte Active Directory Domain Controller ist typischerweise ein sehr schützenswertes System, weil wenn der nicht mehr funktioniert, dann ähm, kann sich kein Mitarbeiter mehr morgens an sein PC anmelden. Mein ERP und mein Finance-System sind typischerweise auch sehr schützenswert. Die schütze ich auch besonders. Und gehe dann eigentlich immer äh, Schritt für Schritt durch meine IT-Systeme und versuche, die weiter abzusichern.
0: Jetzt vielleicht noch einen Schritt äh, wieder zurück. Ähm, wir bewegen uns hin und her, Sie merken es schon, ähm, zur Netzwerktopologie. Ich habe ein Video gesehen von dem John Kinderwack von Forrester, der den, den Kontrast gezogen hat zu den klassischen hierarchischen Netzen und äh, das schon wieder so zu sein, die Segmentierung würde ich jetzt eher mit diesen hierarchischen Netzen verbinden und nicht mit so einer zentralen Sicherheitsschicht. Können Sie dazu noch was sagen?
2: Na gut, jetzt müsste ich das Video natürlich kennen, um Ihnen da besser darauf antworten zu können. Aber ich versuche es trotzdem mal. Denn die Hierarchie in einem Netzwerk dient in der Regel dazu, dass ich bestimmte Bereiche unterschiedlich segmentiere. Das heißt, ich habe eine sehr einen sehr schützenswerten Kern. Mhm. Das kann entweder bildlich ein, ein, ein Kreis sein oder die Spitze einer, einer Pyramide, dass ich sage, in diesem Bereich befinden sich meine sehr schützenswerten Daten. Und hier möchte ich eine möglichst hohe Sicherheitsstufe einführen, sodass zum Beispiel der Administrator, der sich jetzt als Domain-Administrator anmeldet, bestimmte Sicherheitskontrollen durchsetzen muss, wohingegen jemand, der sich jetzt wieder zurück zu dem Kantinensystem, ja, an den Kantinplan anmeldet, das nicht ähm, durchführen muss. So habe ich eine Unterscheidung der ähm, Sicherheitsmaßnahmen in meinem Netzwerk und kann auch ähm, hier wieder dieser, dieser Link zum User zu der User Experience, kann hier auch sicherstellen, dass wenn die Daten nicht so kritisch sind, ich unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen anwende.
0: Ich gebe zu, das war ein Video, das von einem Hersteller von Sicherheitslösungen online gestellt wurde und die Lösung des Ganzen war dann eine zentrale Sicherheitsschicht. Die Frage an Sie wäre jetzt vielleicht, ist sowas überhaupt machbar? Also wenn ich jetzt von einem klassischen Netz ausgehe und dann quasi da einen Zero-Trust-Ansatz schrittweise drüber bügeln will, kann ich das mit einer zentralen Instanz tatsächlich machen? Hat die so viel Überblick über das gesamte Netz oder muss ich das dann doch wieder ein bisschen verteilen, die Sicherheit, die weiß es?
2: Nee, das ist schon möglich. Das ist schon möglich, dass man das so macht. Ich habe letztens mal bildlich bei einem Kunden so vorgestellt, dass sie sich heute vorstellen, es ist erstmal alles relativ dunkel in ihrem Netzwerk. Und sie leuchten jetzt mit der Taschenlampe in eine Ecke und wissen jetzt ganz genau, dass diesen Bereich möchte ich jetzt absichern. Und da stehen gerade alle meine Kronjuwelen, so wie ich es gerade mal gesagt habe. Mhm. Und auf diesen Bereich fange ich jetzt an, die Sicherheitsmechanismen anzuwenden, wie zum Beispiel, ich stelle sicher, dass, die immer, dass ich erkenne, wann die Software nicht mehr aktualisiert ist und dass die automatisch gepatcht sind. Ich erkenne Anomalien in dem Zugriff auf diese Systeme, sowohl über die Applikationsschicht, als auch über die Netzwerkschicht, als auch ähm, über äh, andere Schichten. Ähm, ich verhindere zum Beispiel, dass ungeschützte äh, Benutzer in diesem Bereich dürfen, indem ich einen sogenannten Jump-Server etabliere, dass ich immer nur in dieses Netzwerk so springen kann, aber nicht direkt zugreife. Da kommen wir jetzt gleich zu, weil das mache ich weiter mit den anderen Netzwerkbereichen, sodass ich nicht einfach durch das Netzwerk durchmarschieren kann, indem ich jetzt hier bei der Assistentin den Hack durchgeführt habe und habe durch äh, lustige Katzenfotos und einen falschen Klick durch einen Anwender äh, den Zugriff gefunden, sondern ich komme genau nur auf einen PC als Angreifer und kann mich von dort aus nicht mehr weiter bewegen, weil meine Berechtigungen das äh, nicht, nicht ähm, äh, erlauben und ähm, mein Netzwerk auch dementsprechend physikalisch getrennt ist und ich nicht durch ähm, äh, komme bis zu den Kronjuwelen.
0: Mit welchen Devices wird das sichergestellt? Also kann ich das mit Firewalls vergleichen oder wie funktioniert dieser Jump-Server-Ansatz? Das ist,
2: das, ist, das ist eine Kombination aus verschiedensten ähm, Produkten oder Geräten oder, oder Diensten, wie auch immer man das jetzt nennt. Also Sie haben auf der einen Seite natürlich die klassische Firewall, die erstmal erkennt, ähm, oder verhindert, welcher ähm, ja, äh, Netzwerkverkehr darf wohin und wenn der nicht erlaubt ist, wird er einfach ganz, äh, ganz knallhart abgelehnt und ähm, dann habe ich verschiedene andere Komponenten, ich habe zum Beispiel einmal das Thema des Identity and Access Management, ich weiß welcher Mitarbeiter auf welches System zugreifen darf und ich verhindere auch, dass äh, privilegierte Benutzer äh, sich einfach durch das Netzwerk durchbewegen können, sondern dürfen nur auf bestimmte Geräte zugreifen, äh, sorry, auf bestimmte Server zugreifen und das im besten Fall dann, wenn das ein sehr schützenswerter Server ist, über diese Jump Server. Ja, also man meldet sich erst auf dem einen Server an und springt von da aus dann auf die Anwendung oder auf den Applikationsserver. Dann ähm, hat man ja durch diese Firewall-Segmentierung, ähm, sorry, durch die Netzwerksegmentierung, die Firewall-Lösung ähm, quasi äh, in der Mitte immer durchgezogen, dass ich ähm, Bereich 1 vom Bereich 2 trenne, vom Bereich 3 äh, und somit verschiedene Bereiche oder auch gerne genannt Zonen ähm, etabliert habe. Ähm, gleichzeitig äh, wende ich eine... Äh, ein, Sicherheitslösung an, die meine ganzen Endpoints, die Server, die Anwendungen, die Firewalls erkennt und automatisch patcht. So dass ich weiß, ich habe den aktuellen Antivirenstand, ich habe die ähm, richtigen ähm, software des Betriebssystems installiert, ich habe keine Anwendungen auf dem Server installiert, die oder auf, der, auf dem Client auch gerne installiert, die jetzt keine hacking lösung sind. Weil manchmal gibt es auch das hatten wir mal bei einem anderen Kunden, sogenannte Mimikatz-Dienste, die können die Passwörter offenlegen, die gerade auf dem PC laufen und sowas verbietet man dann von vornherein so, dass ich jeden Endpoint, Netzwerkendpunkt, absichere und weiß ganz genau, welches Gerät, mit welcher Software, mit welchem Versionsstand habe ich und wie kann ich das auch absichern, ist der Antivirenscanner gelaufen und so weiter. Und wie Sie schon merken, das sind verschiedenste Komponenten, die ich übereinander staple oder äh, aufeinander aufbaue und ineinander integriere, um genau ähm, das zu verhindern. Und dann aufgrund dieser ganzen Datenpunkte, die ich habe, ich habe einen ähm, Benutzer mit seinen Identitäten, ich habe manchmal das Thema multifaktor authentifizierung ich habe Erkennungen aus meinem SIEM-System, was äh, alle log -Files auf den Anwendungen ähm, äh, durchleuchtet. Ich weiß, auf welche... Ähm, Daten der Anwender zugreifen möchte, ich weiß, welche Bedrohungen gerade im Netzwerk herrschen und ich weiß auch noch, von wo der Mitarbeiter äh, zugreift und kann dann sagen, das schmeiße ich alles in eine große äh, äh, Kiste äh, und erkenne darin dann ähm, meine Anomalien und verhindere oder äh, erlaube Zugriffe auf Systeme. Also das ist schon ein sehr komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Informationen, die mir dann mein ähm, Sicherheitsapparat ähm, äh, mehr und mehr erweitern. Und vielleicht noch einen, einen Hinweis, den Sie gerade auch mal schon gefragt hatten, das Thema KI und Machine Learning, ob das hier schon an, angewendet wird. In der Tat sehen wir mehr und mehr, dass Unternehmen vor allem das Thema Machine Learning einsetzen, um diese ganzen Datenmengen ähm, zu strukturieren, zu erkennen und auch ähm, hier sinnvolle Vorschläge zu machen, was verhindert werden soll oder auch teilweise direkt auch verhindern, wenn Sie erkennen, das ist jetzt zum Beispiel eine abgespeicherte Regel, wo man sagt, wenn folgende Erkennung in dem KI- oder Machine Learning-System erkannt worden ist, dass dann der Zugriff automatisch verhindert wurde.
0: Sie greifen mir schon vorweg, ich wollte gerade noch nach einem Ausblick fragen und nach dem aktuellen Stand, also Sie sagten jetzt, Machine Learning ist vor einer Entwicklung, wie es weitergehen könnte. Sehen Sie noch weitere Entwicklungen, wie sich dieser Ansatz in Zukunft in den nächsten fünf, zehn Jahren weiterentwickeln könnte?
2: Also ich glaube, in den verschiedensten ähm Kompetenzen des Zero-Trust-Ansatzes gibt es natürlich auch noch verschiedene Reife, gerade die auch in der Industrie noch nicht überall flächendeckend erreicht worden sind. Das heißt, dort weiter rein zu investieren, ob es jetzt in den Bereich der Erkennung ist mit den SIEM-Systemen oder mit einem sogenannten Security Operation Center oder auch mit dem Ausbau von Identity Access Management Lösungen oder auch mit der Cloud Sicherheit. Ich glaube, da ähm, gibt es generell noch viel, viel Arbeit, ähm, die, die äh, getan werden muss, um äh, diesen Zero Trust-Ansatz erstmal grundsätzlich einzuführen und umzusetzen. Parallel dazu gibt es natürlich auch die Produkte, die sich hier schneller und besser weiterentwickeln, gerade auch im Bereich der Skalierung. Dass, dass hier Cloud-Systeme implementiert werden, die gerade diese Rechenleistung für Machine Learning und KI auch umsetzen können, weil gerade hier geht es ja um die Menge und Masse der Daten und der ganzen Datenpunkte, die man analysieren muss und das skalierfähig hinzubekommen, ist halt dann häufig auch einfacher mit, mit einer Cloud-Plattform, als wenn man On-Premise riesengroße Server hinstellen muss. Das heißt, da geht definitiv äh, der Trend hin, äh, auch sicherlich die Sicherheitsdienstleistung aus der Cloud oder auch von, von generell äh, Service-Providern anzubieten, die sich genau auf diese äh, Schwerpunkte fokussiert haben.
0: Mhm. Dann vielen Dank erstmal dafür für die Einschätzung. Und vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Gerade eben ist ja die Diskussion um Windows 11, dieses trusted Platform mutual in aller Munde. Ist das nötig unter Gesichtspunkten eines Zero-Trust-Ansatzes oder ist das eher unnötig und vielleicht nur für andere Anwendungen zu betrachten.
2: Ich glaube, das ist ähm, schon ein, ein, ein wichtiger Baustein in, in den Geräten heutzutage. Das ist ja jetzt auch eigentlich nicht unbedingt etwas Neues, denn die TPM-Module sind ja in vielen, vielen der Geräte, die heute schon gerade ähm, im, im, im Enterprise-Umfeld genutzt werden, im, im, integriert. Denn auf diesem Chip ähm, werden ja die sensitiven Daten, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel die verschlüsselungs -Keys, sogenannte Encryption-Keys gespeichert. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wenn Sie ein Zertifikat auf Ihrem PC haben, um ähm, bestimmte äh, vielleicht Signaturen durchzuführen, dann kann ich diesen, diesen Schlüssel entweder auf einem externen Medium speichern, auf einer sogenannten Smartcard, oder Sie hatten auch gerade mal von so einem USB-Stick gesprochen, oder ähm, ich speichere das vielleicht auch auf einem Chip. Und dieser Chip ist eingebaut in ähm, PCs. Und Microsoft sagt einfach, dass zukünftig alle Geräte, die Windows 11 nutzen, diesen Chip bereits implementiert haben äh, sollten, um ähm, die Sicherheit sukzessive äh, zu erhöhen. Ich denke, dass das schon ein, ein wichtiger Schritt ist. Ich glaube aber, oder zumindest ist es mir vielleicht auch nicht bekannt, dass das noch eine größere Herausforderung ist. Vielleicht ist es die Version des TPM 2.0 Chips, der, die hier noch umgesetzt werden muss, aber in der Regel haben wir im Enterprise-Umfeld eigentlich immer Geräte gehabt, die, die die TPM Chips schon eingesetzt hatten.
0: Gut, dann haben Sie vielen Dank für diesen aktuellen Einblick und die allgemeinen Ausblicke zum Thema. Herr Anders, vielen Dank für das Gespräch und an dieser Stelle würde ich mich auch von Ihnen verabschieden. Danke.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das war der Security Insider Podcast.
0: Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.